0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos Espíritos A prece Segunda parte Com o altivo panfiro Qual o caráter geral da prece? Uma tese, né? Que nós vamos ouvir aqui A prece é um ato de adoração Orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. A louvar, a pedir, a agradecer. Então nós já temos seis informações aqui para nós estudarmos. Vamos lá. Primeira coisa é que ele diz que a prece é um ato de adoração uma ligação com Deus, uma, um envolvimento com a figura de Deus de um modo geral. Então, orar a Deus é, primeira coisa, pensar nele. Como é que eu vou pensar numa coisa que eu não sei, hein? Pensar nele, pensar nele. Vamos começar a raciocinar. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou pensar em alguém a quem eu não conheço? A segunda questão é aproximar-se dele, aproximar-se dele, aproximar-se dele, como fazer isso? Se os conhecimentos espíritas dizem que os espíritos na medida que eles vão sendo iluminados, eles vão ficando de tal modo irradiante de energias que nós não seríamos capazes de suportar aquela energia é pôr-se em comunicação com Ele. Pôr-se em comunicação. Pôr-se em comunicação com Ele. Então nós já temos três assuntos aqui que dão para falar durante duas horas, no mínimo, cada um deles. Como é que eu vou pensar em Deus se eu não consigo saber quem, exatamente como é Deus? A gente tem a primeira pergunta que a gente faz é essa, né? Eu não sei exatamente como é Deus, quem é Deus, como é que Ele é, como é que eu vou pensar numa figura dessa? Como é que eu vou pensar numa posição dessa? Nós temos duas informações básicas para nós. A de Jesus Cristo. Deus é o Pai Nosso. Então pensar em Deus como Pai já é uma alternativa. A segunda informação é dado por um intelectual, que foi Kardec, representando a corrente intelectual dos homens, que diz o quê? Deus é a causa primeira de todas as coisas. A federação, já falei isso para vocês, a, o, livro da Feb, o livro da Feb fala causa primária, mas a o francês diz causa primeira, primeira de todas as coisas. É uma informação intelectual nem sei como é que é a coisa que é quem é deus é quem começou tudo isso aí ficou uma outra informação nos antigos judeus do tempo de moisés ele chamava deus de o senhor a partir da morte de moisés e entrou um grupo lá dominando que não vem ao caso aqui contar como é que foi essa história toda, que é uma história meio complicada. E esse grupo de pessoas que passou a assumir o governo de Israel, eles foram conhecidos genericamente como reis. Foram as pessoas que foram substituindo Moisés, Samuel, a turma toda. Esse povo aqui, vocês veem pelo dia de hoje, que até hoje eles são briguentos, eles substituíram o nome de Deus de de, de senhor, de todas as coisas, por uma, sub, uma, uma afirmativa que interessava a eles. Deus era o senhor dos exércitos. Então, durante muito tempo, durante muito tempo, uma boa parcela da população, que havia muitos que acompanhavam essa linha de raciocínio, passou a pensar em Deus como o senhor dos exércitos. Então nós vemos aqui três maneiras de pensar em Deus. A maneira amorosa, dada por Jesus, que é o Pai Nosso. A maneira mais intelectualizada, trazida por Kardec e pelos Espíritos, que o acompanhava, que a, a tradução é pelos Espíritos, dada, a, a informação foi dada pelos Espíritos. Deus é a casa primeira de todas as coisas. E tem essa aqui que é a senhor dos exércitos que isso não nos interessa é apenas coisa que a gente sabe que isso não funciona para nós então como é que eu vou pensar em deus na hora de oração primeiro eu penso em deus na hora de oração como um pai e aí eu tenho solicitações solicitações adequadas de quem pede solicitações adequadas Pai nosso, estou passando por esta fase, estou assim, estou assim, estou daquele outro jeito. Solicito a vossa compreensão, ajudai-me. Socorrei-me, fazei-me. Aí a gente faz a nossa solicitação. Pensar nele como em alguém que vai nos ajudar. Nós temos também nessa solicitação, seria a partir da humildade. Alguém que realmente está pedindo. Ó, oh, está Russo para o meu lado, por favor. Aí se coloca na posição de filho, a humildade. Entra-se com aquele pedido, humilde, escuta, por favor. Realmente eu não sei como conduzir esse assunto, como conduzir esse material, como é que eu vou fazer de agora em diante. Será que é que eu faço daqui para frente? Entra com a humildade. E a terceira coisa que nós temos é a aceitação. Quem faz a prece com humildade, também tem a aceitação, ou não. Vocês viram no jornal essa, essa jornalista que foi assassinada por um jornalista também? No domingo, o Jornal do Brasil deu uma reportagem muito interessante falando sobre o pai dela. E o pai dela disse assim para a reportagem, a ah, minha filha morreu, contou lá, e o repórter lá para as tantas diz assim, escuta, e como é que ficou a sua relação com Deus? a partir dessa morte, passou a inexistir. Não acredito mais em Deus. Acabou. Já que ele permitiu que a minha filha fosse morta, e já que essa situação não se resolve, então, ela ser morta já não foi uma boa coisa. E a justiça humana não resolver coisa nenhuma, nem a de Deus resolver coisa nenhuma, então, estamos de relações cortadas. Então, faltava nele o quê? A humildade e a aceitação. Então, nesse momento, como é que esse homem vai pensar nele? Agora eu vou falar de um caso de um conhecido que eu tenho, que perturbado para ele é uma afirmativa leve, ele é muito doido mesmo. Então ele hoje me telefonou e disse assim, Altiva, olha só, quanto tempo você está deixando o meu nome aí na na vibração aí do centro. Eu digo, ah, sei lá, quando você pediu, foi em novembro, em dezembro, foi a época do Natal, ah, pode tirar. Pode tirar meu nome daí, esse negócio não está dando certo coisa nenhuma, é melhor tirar o nome daí, porque a coisa não está funcionando, está passar ele começa a relacionar, e aí, dali do relacionamento, ele se desequilibra, e começa a, a falar coisas que não, que não vem ao caso aqui dizer, falta ele o quê? A humildade e a aceitação. Aí a gente diz assim, mas é difícil perder uma filha? É difícil perder, não dar nada certo na nossa vida? Parece que Deus está castigando a gente? Aí viria em nosso favor dessa explicação a doutrina espírita explicando que, em verdade, não é efeito sem causa. Eu já contei aqui um caso de uma missa, contei isso, eu tenho certeza que contei, vou, rep vou rep reproduzir. Um colega de trabalho, a mulher dele morreu, e eu não pude ir a... ao enterro dele. Fui à missa de sétimo dia. Chegou lá para as tantas, o padre vira-se para a família, para todo mundo, olha, o negócio é o seguinte, você, a sua mulher morreu, eu não culpo o médico, que o médico é apenas um ser humano, que que não resolve os assuntos de todo mundo mesmo, não, a ciência é limitada, não sei o quê. Não culpa ela, que ela não tem culpa de coisa nenhuma, ela só morreu. Então ele começou a fazer uma coisa, você, culpa é Deus, porque Deus é que sabe o que faz. Eu quase que fui lá, o cara pálido, sai da ideia, deixa eu fazer esse estudo aí que está melhor do que você. Pelo menos eu não vou dizer isso para o esposo que estava ali, a família toda ali, doída pela, pela, aquela, pela aquela morte que eles aceitaram, depois não houve nada demais, mas aquele primeiro momento de sétimo dia, todo mundo machucado, sem culpa é Deus que Deus é cá, o médico não manda coisa nenhuma ela não manda coisa nenhuma corpo não é forte, coisa, o corpo não é forte coisa nenhuma Deus é que quer que ela quis que ela morresse temos conversado quer dizer passou para a ideia da família o que? que Deus é um ser que castiga. Então, vocês vejam que pensar em Deus na posição de Pai Nosso requer um certo que de crescimento moral, de compreensão, crescimento moral, de compreensão, de compreensão, de valores de alma, que não é todo mundo que tem. E às vezes as pessoas aparentemente, sem grandes culturas, elas têm uma compreensão muito grande de que há uma aceitação daquilo que Deus nos impõe. O crescimento moral que é que vai fornecer esse, essa visão de que Deus é o Pai Nosso. Só o crescimento moral. O crescimento intelectual é... Pode atingir aos homens que pensam, pode atingir as pessoas que raciocinam. Lembram de Einstein? Einstein ele dizia que não acreditava em Deus. Perguntaram a ele, se acredita em Deus? Não, não acredito em Deus. Einstein era judeu de nascimento. Você não acredita em Deus porque? Bom, não acredito no Deus de, dos exércitos. Não acredito no Deus dos cristãos. E fizeram miséria aí, e mataram, e fizeram coisas que do arco da velha. Mas de tanto olhar o universo, ver aqueles corpos andando para lá e para cá, sem nenhum choque, eu não posso acreditar que isso seja obra do acaso. Então quem fez esse, essa obra aí, para mim é Deus. Ele não tinha uma visão de crescimento moral, ele tinha uma visão de intelectual causa primeira aparentemente tá tô falando pelo que ele deixou escrito não sei lá intimamente como é que as coisas se passavam dentro dele mas aparentemente era uma visão de quem apenas sentia as coisas como sentia gestos de amor o livro dos espíritos então para ter essa visão de crescimento moral é preciso que o espírito tenha o que renascido não sei quantas vezes é na lei dos renascimentos é que vai renascido n vezes n vezes que vai trazer para o espírito esse crescimento moral essa visão de Pai Nosso. Também aqui, você não, não pode ser uh, falar de qualquer jeito, você teve que ter nascido aqui inúmeras vezes para chegar à causa primeira. Só essa turma aqui é que está atrasada. Por quê? Porque eles creem que Deus é o Senhor que veio para defendê-los e destruir os outros. Entendeu? A turma aqui, que quem pensa que Deus é o Senhor dos Exércitos, Está pensando somente em que Deus está à sua disposição para destruir os outros. Então, quando você diz assim para uma pessoa que você pergunta, ela escuta, você pensa em Deus? Eu chego para o Newton e disse, Newton, você pensa em Deus? Já penso. Só pergunta a ele, como você pensa em Deus? Como é que você pensa em Deus? Da resposta dele, eu vou saber se ele está com maior índice aqui de compreensão ou aqui, de um lado ou de outro. Ele poderá dizer, não, Deus é o Senhor, não faz nada contrário a gente. Ele pode dar uma resposta assim, meia geral, mas mais ou menos a gente vai discernindo aonde que eles, para que lado ele está pendente. Não esqueço que nada disso aqui é retratinho em 3x4, tudo certinho, tá? Então é uma coisa que vai se permeando, crescimento de um lado, crescimento do outro. Porque aquele homem também, que diz que aceita tudo de Deus, mas não raciocina, ele também está errado. Não está usando a razão. Ele também está errado, porque você tem que passar por estágios. Você pega lá um religioso qualquer, que diz que crê em Deus, que Deus faz o que quer com a gente, a gente pergunta, escuta, mas quem é Deus? Não sabe nem te dizer. Lembra daquela quantas pessoas né religiosas que estão paradas no tempo paradas no espaço não, não conseguem pensar em deus pergunta para eles que é deus ah, tá meio, meio sem saber o que está que acontecendo exatamente caso fanatismo religioso você sabe como é que a historicamente falar historicamente tá? a gente sabe que cada uma das coisas tem tem uma uma razão Historicamente, o Brasil pegou a turma que, que veio da Europa, a pior turma que veio da Europa. Por quê? Porque os jesuítas, quando embarcavam um imigrante qualquer, eles perguntavam assim, recita o Pai Nosso. Não soubesse, não pode vir para cá. E quando ir lá para os Estados Unidos, conta aí, de um a dez. Você contar, então pode ir. Isso é histórico, tá? isso não é conversa de altivo não, isso é livro de história que conta essa, essa fase toda do, da, da, do progresso do, do país. Os jesuítas só deixavam entrar aqui quem soubesse recitar o Pai Nosso, que podia também saber contar. Mas numa época de ignorância muito grande, e lá eles queriam quem soubesse trabalhar a terra, quem soubesse contar, quem soubesse fazer as coisas. Isso é para explicar uma das razões que eles usam isso é uma das, uma das explicações que existe, que os Estados Unidos, a descoberta dos Estados Unidos para o Brasil, oito anos. Por que a diferença de progresso material? Aí Humberto de Campos conta outras coisas, cada um conta outras coisas, mas do ponto de vista histórico, sociológico, a gente não sabe por que aconteceu isso, né? mas historicamente a, a, a coisa funciona por aí. Nós vamos observando aqui a coisa, como é que fica? Então, como é que eu vou pensar nele? Vocês já viram como é que a coisa está aqui. Então, quando a gente, de repente, num momento de angústia, de dor, a gente se diz, ai meu Deus, deve ser mais por formação religiosa do que realmente parar, sentar, raciocinar e buscar Deus. Espera aí, deixa eu sentar aqui, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu me concentrar, Deixa eu buscar Deus. É mais fácil a gente dizer, ai meu Deus, que fica mais fácil de chegar também a, a, a explodirmos. Né? Muito bem, isso aqui vocês têm material para pensar por muito tempo. Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu me aproximo de Deus? Eu tenho que ter uma visão de Deus como pai e tentar vivenciar aquela experiência dele. Porque quando eu digo assim, aproximar-se de Deus, vai nos, vai nos diluir pela força de vibração que ele possui, quer dizer o quê? Quer dizer que ele funciona como um grande foco de luz que tem para chegar até ele os intermediários. E ele tem os intermediários. Então, de acordo com cada um de nós, o nosso estado de evolução, nós vamos chegando aos intermediários para nos aproximarmos dele. Para nos aproximarmos da figura dele. Aí nós vamos sentindo que eu posso me aproximar. Um exemplo só que eu estou dando, né? De um Allan Kardec. Mas será que eu seria capaz de me aproximar? gostando vou citando esses nomes aleatoriamente. Será que eu seria capaz de me aproximar de um João Russo? Foi a mesma figura, né? Mas será que eu seria capaz de cantar hinos a Deus enquanto a fogueira estivesse queimando? E assim vai por aí afora. Então é natural que essa aproximação de Deus se dê sempre através de espíritos que nos levem próximos até a ele, são chamados intermediários. Talvez aqui a origem das crenças é, nos tótens, na, na, nas visões assim, indígenas das coisas, da, de Deus, a maneira que eles entendem intimamente de aproximar-se dele. É a aproximação que a gente tem de Deus, a máxima que a gente pode ter. A máxima que a gente pode ter. A gente não tem como desenvolver outra forma de, aproxima, de aproximação é por se aproximar-se dele, nós mais ou menos conseguimos chegar a uma conclusão, né? O aproximar-se dele, nós chegamos mais ou menos a uma conclusão. E aí faltou a comunicação, comunicar-se com ele. Como é que eu me comunico com Deus? Eu me comunico com Deus pelo pensamento, e aqui a gente não pode esquecer do intermediário, ação, vontade... Mas em tudo isso, tudo isso, nós temos intermediários. Porque quando eu penso na figura de Kardec, eu digo assim, poxa vida, Kardec conseguiu entender tão bem essa história, né? Como é que eu não consigo entender? Kardec foi tão claro nisso aí, como é que eu não consigo chegar lá? Quando a gente pega assim um espírito desse benfeitor, a gente lê a mensagem, mas procura saber qual é o espírito da coisa. Por exemplo, vamos abrir aqui, ao acaso, qualquer uma das mensagens. Fora da caridade não há salvação. Só tem uma mensagem de Paulo Apóstolo. Fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque viverão em paz. No céu porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. É ah, O raciocínio claro deles, raciocínio. Aí a gente pede para qualquer um de nós dizer assim, escuta, defina fora da caridade a nossa salvação. Nós vamos fazer uma opção de lucubrações, vamos fazer uma opção de ideias, ter ideias, vamos coçar ah, o nariz, vamos mexer nas unhas, vamos fazer uma opção de coisa e a gente não consegue entender. E chega aqui com Paulo, ele diz assim, encerram-se os destinos do homem na terra. Então ele não, não, deixa, não deixa por menos, encerram-se os destinos do homem na terra. Ele não deixa mais a dúvida. Na terra, na Terra porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Quem pratica a caridade vive em paz. E no céu? Aí esse céu aqui, claro que está valendo o plano espiritual. Porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, você vê como é que o espírito ele consegue traduzir isso? Como é que o espírito consegue traduzir isso? Por isso que essa comunicação com ele, vocês não tenham dúvida. Passa pelo pensamento de todos esses espíritos que são mais capazes do que nós de raciocinar. Então vocês não deixe de pensar nisso, que a comunicação com ele passa pelo pensamento dos outros. Que aí eu tenho, por exemplo, volto a falar aqui, o pensamento de Paulo de Tarso sobre a caridade. Mas pega outro espírito lá qualquer para falar sobre caridade. A mesma coisa com a ação, a mesma coisa com a vontade. Que a vontade vai ser desenvolvida por nós... Através desses espíritos. Reparem aqueles monges budistas. O que é que eles desenvolvem a vontade através do de, de múltiplas concentrações. Dominando a mente deles. Múltiplas, múltiplas concentrações. Múltipla, é desenvolver a vontade assim. Mas há de ter gente que há de ter desenvolvido a vontade apenas pela convicção. Ah, Deus existe, não precisa estar gastando minha força mental, nada disso. E cada um afora vai pensando nisso aí, nessa questão da vontade.